0: Denn Worte können fliegen, ihre Wunder verbreiten. Doch genauso können sie sich festsetzen und sich verwandeln in Streitigkeiten. Aber es sind nicht nur die Worte, auch die Taten tun mir weh. Die Untaten, das, was sie nicht taten. Wir greifen nach uns, aber begreifen uns nicht. Weil ich nicht verstehe, wie ihr nicht seht, was ich sehe. Wir schauen dasselbe Bild an, zur gleichen Zeit. Und trotzdem könnte es nicht unterschiedlicher sein, was am, Anfang, äh, was am Ende davon hängen bleibt. Zwei Welten auf einem einzigen Planeten. Sie sind auf denselben Gefühlen gebaut und dennoch verschwimmen ihre Realitäten. Lou Rodrian von, aus dem Text Wundern. Und damit geht's los in eine neue Folge des Podcasts für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit euren beiden Hosts, Dr. Klaus Dittadone, Heike Hallo Lennart. Und meiner Wenigkeit Lennart Stechmann. Ja, ich habe heute mal ein bisschen äh, längeres Zitat rausgesucht und ähm, bevor wir vielleicht das übliche Feedback und Hallo und weiß nicht was abfackeln, ähm, was ging dir denn durch den Kopf, als du das das gehört hast? Oh, da
1: ging mir eine ganze Menge durch den Kopf. Ich äh, weiß gar nicht, wo ich da zuerst ansetzen soll, aber zuerst fiel mir unser geschätzter Stammhörer und Freund des Podcastes, Michael Bauer ein, mit dem ich zusammen äh, die Summer School machen durfte letzte Woche und äh, der hat mich noch mal darauf hingewiesen, wie schön äh, in unserem FFT, in unserem frontalen funktionsverfahren Test, mhm. äh, dieser Faktor von Diversität eigentlich sichtbar wird und abgebildet wird auf so einer schönen Mikroebene. Das heißt, äh, wenn für die anstehenden Probleme, die wir heute haben, Lösungen gesucht werden, dann geht es ja nicht nur darum, wenn wir das Bild anschauen und sehen, alle das Gleiche. Mhm. sondern dass wir möglichst viele unterschiedliche Facetten sehen, um uns überhaupt ein Gesamtbild zu erschließen. Ja. Weil wir menschliche Wahrnehmung ist immer begrenzt mhm. durch Vorgeschichte, durch deine Erfahrung, durch deine Formwahrnehmung, was für dich in den Vordergrund tritt und was bleibt im Hintergrund. Das kann für andere anders sein. Ähm, da habe ich mich zuerst daran erinnert, an dieses für mich sehr, ähm, hilfreiche Gespräch, was bei mir nochmal ziemlich viele Assoziationsprozesse danach ausgelöst hat.
0: Mhm. Ja, gerade das mit dem, mit dem Bild, was man zur gleichen Zeit, gut, das ist beim FFT vielleicht nicht so, die machen das alles zu unterschiedlichen Zeiten, aber an sich gucken sie dasselbe Bild an, ja, also da ein, ein Spiel mit, mit, mit Anleitung und alle laden es ganz unterschiedlich mit Bedeutung auf und ja so simpel das eigentlich ja ist ne? äh, umso krasser sind ja dann doch immer die Reaktionen wenn das Teams sind oder Menschen ähm, wenn die merken wie unterschiedlich ihre Mitmenschen oder Teammitglieder äh, das gesehen haben und ganz anders verstanden haben und äh, verstanden haben und zu ganz anderen Taten äh, sie da dann dann gekommen sind ja,
1: ja mein Beispiel was ich häufig gebe äh, ist das die gesamte Dunkelheit, die uns umgibt, mhm. ja, haben wir mitbekommen aufgrund unserer Historie, unserer individuellen Lebensgeschichte. Diese berühmte Stablampe, und die können wir irgendwo hinleuchten und wir leuchten immer nur einen gewissen Ausschnitt in der Dunkelheit aus und da können wir Dinge sehen.
0: Ja.
1: So, und die ist ja davon abhängig, was in unserem Gehirn für Bewertungen letztendlich abgespeichert sind zu verschiedenen Phänomenen, mhm. die wir bisher erlebt haben. Und je eingeschränkter oder je rigider das Handgelenk, die Stablampe immer auf einen Ausschnitt lenkt, auf dem Bild, wenn ich die Metapher aufnehmen darf, mhm. dann sehe ich halt auch nur das. Ja. Ja. Und äh, die Fähigkeit ist ja Menschen einzuladen, auch uns selbst, so variabel den Scheinwerfer in andere abgedunkelte Stellen zu lenken, damit wir was anderes sehen mhm. und uns dann überhaupt nicht nur ein Gesamtbild so weit wie es geht erschließen können, aber auch zu ganz neuen Ideen, Lösungen und zu kreativen äh, Phänomenen kommen können. Mhm.
0: Und das ist ja letztendlich dann auch das Schöne an den Teams, ja, dass man dadurch das hoffentlich ein, ein mehr aus dieser Dunkelheit, wie du es vorhin beschrieben hast, ausleuchten kann, weil man unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Bewertungen im Leben hat. Und gleichzeitig könnte man ja auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel ein Team sehr ähnliche Scheinwerfer hat und die alle auf einem bestimmten Punkt hinleuchten, dann ist der aber ja sowas von gut ausgeleuchtet. Das kann man ja bis ins Detail beschreiben und äh, ja. ist sich da super einig. Das wäre doch auch was Schönes, oder?
1: Ja, das ist ja was, was ja auch Land auf, Land ab passiert, Guckt dir die Unternehmen an, was die besonders ausleuchten können, wo alle hingucken können, das wird erforscht und da werden Energien reingesteckt und da werden Prozesse gemacht und so weiter. Mhm. Und das sind natürlich die Zahlen. Das sind ja. halt KPIs beispielsweise, ja halt in den Unternehmen. Das wird ja alles, da kann man messen und äh, Listen erstellen und das ist ja alles bis ins Detail ausgeleuchtet, wie ich sage, immer als Beispiel der Einstellungsprozess von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die neu in ein Unternehmen oder in ein Team kommen. Da haben die alles genau beschrieben, wo die sich vorstellen müssen, wo sie äh, ihre ihr Werkzeug kriegen äh, und was weiß ich was. Also das ist alles genau, die ganzen Vorgänge sind genau beschrieben, was aber weniger äh, vorgegeben ist und beschrieben ist. Wie kann man diesen Leuten möglichst schnell den Scheinwerfer auf die soziale Matrix, auf die soziale Organisation lenken, damit man weiß, mit wem muss man sich hier gut stellen, damit man nicht während der Probezeit rausfliegt, was sollte man machen, was sollte man nicht machen. Mhm. Das sind ja eher so Phänomene, das finde ich nicht beschrieben, häufig in Unternehmen und das sind Informationen, die werden dann eigentlich vorenthalten, die dann aber später häufig genau dazu beitragen, wenn es dann nicht gut funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Würdest du sagen, jetzt hast du ja ein Beispiel äh, genommen, wenn jemand neu ins Unternehmen kommt. Ist es da hilfreich, wirklich, ob das jetzt die sozialen, welche Themen auch immer, aber eine gewisse Anleitung zu kriegen oder eine Anleitung, ja, wie man sich hier zurechtfinden kann, ja, wie komme ich an Informationen ran, mit wem muss ich mich hier gut stellen auf der sozialen Ebene oder wäre es nicht auch für das Team oder das Unternehmen total hilfreich, wenn man denen möglichst wenig Informationen kriegt, äh, gibt, weil die dann ja, das selber herausfinden müssen und möglicherweise zu ganz neuen, zu ganz anderen Schlüssen kommen, als das bis jetzt im Team, ich sag mal, geglaubt oder gedacht hat, dass man so auch das nochmal als für das Team oder Unternehmen als ähm, Informationsbeschaffung nehmen kann, hm. diese neue Perspektive.
1: Ja, Spann Entschuldigung, spannende Frage. Das wäre ja die andere Seite. Hm. Man gibt ihnen gar keine Information hm. und lässt sie sich das selbst erschließen und erkunden. Das finde ich prinzipiell auch sehr sympathisch. Finde mhm. ich auch gut, dass die wie so ein Forscher sich da zurechtfinden ja, ja, genau. müssen. Ja, man hat aber das Unternehmen, das wie kriege ich Leute möglichst schnell eingearbeitet,
0: ja, ja, genau, dass die das möglichst schnell äh,
1: ja, ja. Arbeitsleistung ähm, produktiv sein können und nicht so lange Ausfallzeit haben, erst indem sie sich halt das System erkunden. Soll. Auf den
0: KPIs macht das gar keinen Sinn, diese Methode. Und <lacht> naja, da aufgezogen äh, wahrscheinlich, ja, kurzfristig.
1: Ja. Der Punkt ist nur, dass das System dafür eine sehr große Offenheit haben muss. Nehmen wir mal ja. diesen ganzen äh, halt ökonomischen Aspekt raus kurz. Ja, okay. Mhm. Aber das System müsste eine sehr große Offenheit haben, äh, und müsste vielleicht ja auch diese Perspektiven abfragen und müsste dann akzeptieren, wenn da jemand irgendwie komische Fragen stellt, mhm. die er braucht für seine Sicherheit, um die, um den Scheinwerfer überall hinzulenken, mhm. so, was da für ihn wichtig ist, ähm, dann kann das sein. Aber ich äh, kann mich daran erinnern, vor zwei, drei Wochen äh, war ich in einem Team und da habe ich mal äh, so formuliert, ich habe es sehr vorsichtig eingeführt, weil ich gedacht habe, dass meine Äußerung, meine Perspektive zu gewissen Irritationen führen könnte. So, und dann habe ich schon ganz vorsichtig eingeführt, indem ich gesagt habe, ja, vielleicht wird Ihnen das nicht gefallen, also jetzt in unserer Metapher hier, wo ich den Scheinwerfer gleich hinlenke ja. und ich habe dann nur von einem Gefühl von mir gesprochen. Ja? Mhm. Mein Gefühl äh, ist aber im Moment, dass dieses oder jenes irgendwie der Fall ist. Aber wie gesagt, es ist nur ein Gefühl von mir. Also ich habe alles total abgeschwächt, ich habe es nur auf mich genommen. Mhm. Und Postvent, nachdem ich das gesagt hatte, kam vom Leiter dieses Teams, der begann folgendermaßen, in einem recht strengen äh, Ton und sagte: Also, Herr Done, ich weiß nicht, ob Sie das hier richtig sehen. Ja? Also mhm. auf dem Bild. Mhm. 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 Ich habe von einem Gefühl gesprochen, vielleicht, mhm. was ich da, was das Bild in mir auslöst. Und die Formulierung war: Ob ich es richtig sehe. Das heißt, ob Sie den Scheinwerfer an die richtige Stelle lenken. Ja übertragen. so ja. Und allein damit habe ich gesagt, okay, ich habe hinterher gesagt, ich habe nicht gesagt, dass ich das richtig sehe. Ich habe von einem Gefühl gesprochen. Und da merkst du ja, wie häufig was vielleicht auf dem Spiel stehen kann, mhm. wenn man was anderes ausleuchtet, was für andere scheinbar nicht so angenehm ist oder mhm. irgendwie einen unangenehmen Inhalt macht, dann kämpfen die darum, wessen Sicht, also wessen Ausleuchten der Wirklichkeit ist jetzt richtig. Also, ob Sie es richtig sehen, das mhm. war ja, da steckt das genau drin.
0: Mhm. Ja, und dann dieses, hier in dem Zitat, was ich vorgelesen habe, heißt es ja auch, weil ich nicht verstehe, wie ihr nicht seht, was ich sehe. Und ich finde auch, da kommt so ein, auch vorher, wie ich das vorgelesen habe, ich finde, da ist ja auch ein gewisser Schmerz damit drin. Oder eine, ja doch Schmerz würde ich sagen, dass die anderen das vielleicht nicht so sehen, wie man selber, weil man möchte das ja auch teilen und dasselbe sehen, um in, in, in ja, Kohärenz vielleicht miteinander zu kommen. Ja, ja. Dieses Bedürfnis, was dahinter steckt, meine ich jetzt. Hm. Ja, unbedingt. Ich, aus meiner Sicht
1: hat das mehrere Facetten. Das ist einmal äh, der Schmerz könnte vielleicht sein, dass wir einfach da sehen, äh, wir sind eigentlich letztendlich allein hm. unterwegs. Ja. Ja, das könnte ein Schmerz sein, dass wirklich keiner ich sage mal, das genauso sieht wie ich. Ja, ja. Und wenn einer so tut, dann sind das ja Glücksmomente, dass man das Gefühl hat, ah, endlich habe ich die Entsprechung im Außen gefunden. Mhm. Äh, es könnte damit zusammenhängen, dass man merkt, dass es, äh, wie schwer diese äh, Zusammengehörigkeit ist, dass das gar nicht so leicht ist, mhm. sondern äh, dass man da auch noch mehr braucht, dass man da Verständnis füreinander braucht, die Akzeptanz, dass es vielleicht prinzipiell Unterschiede gibt, egal ob man die jetzt äußert oder nicht. Ja, das sind so zentrale Aspekte, die ich da halt mm -hmm. sehen, sehen würde. Ja. Oder auch die Frage, wie kommt man zusammen? Und die Frage,
0: bin ich mit meiner Sichtweise denn richtig? Ne? Ja, ja. ja, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage, auch wo du von dem von dem Leiter eines Teams gesprochen hast. Wenn wir jetzt nochmal zu meiner Idee zurückgeben, man, man, geht, man gibt den Neuen keine großartigen Vorinformationen, die finden das selber raus. Ja, was ist denn, wenn die das Falsche herausfinden? <lacht> Zum Beispiel, dass der Leiter hier eigentlich gar nicht so wichtig ist, sag ich mal, oder dass man sich gar nicht mit dem gut stellen muss, oder sag ich mal so, sondern mit wem ganz anders? Hm. Ja, manchmal, ich sage
1: ja immer spaßeshalber, äh, könnte ja sozusagen halt der Hausmeister den größten ja. Einfluss haben, ob man hier sozial gut überlebt oder nicht, oder, äh, oder, weiß nicht, wie es hier früher hieß, äh, halt Chefsekretärin, mhm. äh, so halt Officekräfte, die äh, da ganz die genau viel schön Einfluss den haben.
0: Informationsfluss steuern können in deinem Unternehmen.
1: Was Tänzen, sowas, das das weiß man ja nicht so genau. Mhm.
0: Ähm, ja. ja, also es wäre auf jeden Fall spannend. Man könnte an sehr spannende Informationen kommen, auch wenn die vielleicht wehtun. Ähm. Ja, aber du guckst jetzt so auf Unternehmen, da denke ich, da möchte ich dich
1: mal konfrontieren. Ja. Was hast du denn für Erfahrungen? Wie machst du denn das? Setzt du dich immer? Leuchtest du über immer alles aus? Auch wenn du denkst, oh, das ist aber schmerzhaft, wenn ich das bei mir jetzt sehe. Wie gehst du denn damit um? Bist du da total offen und setzt dich dem immer aus? Oder merkst du auch eine Neigung bei dir, doch immer das Wohlvertraute und Bekannte im Außen zu suchen? Nein, um also ich suche
0: absolut, ich glaube, also alles andere wäre eine Lüge, glaube ich, wenn ich behaupten würde. ich äh ich setze mich ständig neuen Perspektiven aus. Ich äh, ich habe ich hab da eine große Angst vor auch, äh, muss ich ehrlich sagen, äh, weil ja da kann man ja auf Informationen stoßen, die man eigentlich gar nicht wahrhaben will, die man schön äh, vergraben hat. Und doch merke ich auch, wenn man sich dem aussetzt oder wenn man jemanden trifft, der einem das auch sagt, man muss ja auch erstmal Leute finden, die einem das zu, zumuten, sag ich mal diese bitteren Wahrheiten für einen. Wie das nochmal ganz neue Verbindungen, sage ich jetzt mal, wenn wir wieder auf die Hirnebene gehen sollen, freisetzt. Also dass man plötzlich einen viel weiteren Blick halt kriegt und wie das dann, nachdem man diesen Schmerz ausgehalten hat, sich das zugetraut hat, was das bewegen kann und wie positiv das ist und das habe ich jetzt ein, ein paar Mal erleben dürfen. Und seitdem denke ich mir, ja, da muss ich mich aktiv zu zwingen. sagen, Nee, komm, jetzt setz dich aus und versuch das äh, nochmal anders zu sehen oder diese Perspektive zuzulassen. Das würde ich schon versuchen, aber es ist schwierig. Ja.
1: Ich habe mich vor einem halben Jahr entschieden, dass ich äh, nur noch das im Außen wiederfinden möchte, so wie es in mir auch ist.
0: Mhm. Ja. ja, ich meine, das ist doch auch eine deiner, die Grundthesen eine, äh, deiner Arbeiten, oder nicht?
1: Äh, ja, aber ich glaube ja, äh, dass wir im Außen nur Dinge erkennen können, wenn parallel auch eine Veränderung im Inneren passiert, das, was du ja beschreibst. Ich nenne das sehr gern, wenn eine Verstörung passiert. Ja. Wenn wir plötzlich aus Versehen entscheiden, wir einfach mal ja. irgendwo anders ja. und
0: dann sehen wir da plötzlich Sachen
1: ja. und dann denken wir, um ja. Gottes Willen, das kann doch nicht sein, schnell wieder zurück.
0: Ja, und das ist ja auch spannend, wie dann das Gehirn der also das merke ich dann bei mir, wenn es wirklich ein Thema ist, was jetzt mal für mich ganz viel Bedeutung hat, wie mein Gehirn mir wunderbar Ausreden oder Erklärungen, Alternative Erklärungen findet, die dann doch wieder zu meinem alten Weltbild passen. Ja, das stimmt doch gar nicht, weil A, B, C. Und man, wenn man das jetzt so umdenken würde, dann passt noch alles mit deinem, mit deinem alten Weltbild und es ist noch alles so äh, wie vorher. Und dahinter zu kommen, das ist wirklich... Puh, das, das ist eine große Kunst, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich meine, es ist ja weit, weit verbreitet. Es gibt ja eine Vielzahl von Beratungsangeboten, Therapieangeboten und so weiter. ja. Und letztendlich, glaube ich, bezahlt man doch dann auch dafür, damit man jemanden hat, der einem hilft, andere Wirklichkeiten auszuleuchten.
0: Mhm.
1: Ja. Oder auf dem Bild, äh, Eingangszitat, was anderes zu entdecken. Und äh, so. <lacht> Das ist ganz spannend, wo du das sagst. Ich habe im Büro habe ich ein Bild hängen, das habe ich von meinem alten Freund Helmut Meinov geschenkt bekommen. Und das hat seine Schwester gemalt. Und auf den ersten Blick sitzt da eine Frau drauf, die sich so abwendet. So ja. Und ich hab hab das Bild viele viele Jahre gehabt. Und dann habe ich meinen Schreibtisch umgestellt im Büro. Und dann habe ich Frontale Sicht auf dieses Bild einnehmen können. Und immer, wenn ich meinen Kopf hochgenommen habe, habe ich aufs Bild geguckt, habe ich plötzlich andere, kleinere Bilder in diesem Bild gesehen. Mhm. So, das fand ich total faszinierend, dass ich das mhm. vorher nicht gesehen hatte. Plötzlich habe ich das Bild ganz anders gesehen und wahrgenommen. Das heißt, das war so eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, mhm. wie sich sowas erschließt. Und dann habe ich gedacht, das Bild ist jetzt aber anders für mich. Ja, also vorher habe ich da sowas gesehen, jetzt hm. habe ich mehr gesehen. Und dieses hm. Mehrsehen hat das andere, was ich bisher gesehen habe, ich nenne das gern irritiert, hm. neu gestaltet, ja verändert. Also das Bild bekam eine neue neue Bedeutung für mich und ich glaube, so muss man die, diesen Prozess vorstellen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ja, dass andere dafür bezahlen, hilft mir, anders auf mich vielleicht zu schauen oder dass ich was anderes äh, ausleuchten kann. Und da hast du ja, finde ich, ganz interessante Phänomene, mm. ja, die einkommen und geben eigentlich diesen Auftrag.
0: Mm.
1: Und wenn du dem Auftrag nachkommst, dann erklären die dir, dass das
0: alles so ja, das, was ich gerade so ist. Ja. Das heißt, mm. die
1: stellen, die kämpfen dann mit dir ja. Ja. und wollen ihre Sicht, die sie in dem Bild haben, absolut verteidigen und schützen.
0: Mm. Mm.
1: Ja und dann gibt es die andere extreme Fraktion auf der anderen Seite die schmeißen alles gleich über Bord mhm. da was sie da sehen ach so ja klar ja das was ich gesehen habe ist gar nicht so wichtig ja entscheidend also ist was das sie, sie dabei. sehen ja, ja, okay. was sie sehen als Experte mhm. und mhm. da endlich ja zeigt mir mal jemand was hier eigentlich ist in dem Bild auch komisch ja?
0: wollte ich gerade was was gerade die zweite Gruppe die würde mich jetzt interessieren, sehen die das dann wirklich? Weil an sich würde man sich das ja wünschen, Interesse dafür, das, was man als Berater oder Coach oder was auch immer sagt, oder Therapeut, ist ja eigentlich erstmal gut, eine gewisse Offenheit. Aber wenn dem wirklich so wäre, wären sie ja im Zweifel nicht da. Also weißt du, wie ich meine? Nicht so ganz im Moment. Naja, also die sagen ja, ja, ich will mich unbedingt dem aussetzen, ich brauche neue Perspektiven, das, was ich sehe, klar. Also das wäre ja eigentlich, dann müssten die ja ständig ein neues Feldbild kriegen und ständig, aber das ist ja irgendwie auch nicht so, oder? Nee, das
1: ist äh, natürlich nicht so. Mhm. Nicht.
0: Mhm. Ja. Naja, gut. Ähm. Also
1: es gibt ja dieses berühmte Zitat, was in den systemischen Modellen immer wieder verwendet wird. Ich weiß, glaube ich, nicht genau, von wem es ist, aber es könnte von Heinz von Förster sein, wenn mich nicht alles täuscht. Frage einen Beobachter, wie er dieses und jenes Bild findet. Und er sagt, es ist ein obszönes Bild. Dann weißt du viel über den Beobachter, aber nichts über das Bild. Mhm. Ja, weil es sagt nur etwas aus, welche, welche Bewertungskriterien der vielleicht mhm. an dieses Bild anlegt. Und wenn du das sehen würdest, ja, dann würdest du das ganz anders bezeichnen.
0: Ja. ja Wir ja,
1: genau. bewerten dieses Bild. Und das ist ja genau das Schöne, dass du aus Menschen, wenn andere über andere Menschen sprechen, die nicht dabei sind, kannst du aus denen alles machen. Mhm. Du kannst sie zu den wunderbarsten äh, guten Menschen machen, die über alles erhaben sind. Oder du kannst sie zu den größten äh, Schlawinern machen und zu den schlechtesten Menschen
0: überhaupt. Ja, also sind wir wieder beim Anfang vom Zitat, denn Worte können fliegen und ihre Wunder verbreiten. Ne? Genau. Und da
1: kannst du ja für dich entscheiden. Und wir versuchen das ja äh, zusammen zu machen, auch wenn wir nicht immer erfolgreich sind und da auch scheitern. Wir versuchen ja gerade, neudeutsch würde man ja von einem Wording sprechen, also eine Sprache, eine Ausdrucksweise zu finden, dass Fliegen eher möglich ist. Mhm. ja,
0: ja. Mhm.
1: Also dass es für andere leichter wird, mhm. dass sie äh, leichter vielleicht aufsteigen können oder, wie wir ja sagen, ihre Potenziale dann zur Entfaltung bringen können. Mhm. Und das ist ja das Spannende. Wie kann man über Worte oder über Kommunikation das schaffen, dass Menschen, ohne dass man mit ihnen kämpft, so ganz nebenbei einfach plötzlich merken, ah ja, da ist ja ein ganz anderes Bild noch in dem Bild.
0: Mhm. Mhm. Da gibt es
1: ja eine ganz andere Wirklichkeit. Und äh, das ist ja mehr jetzt so eine Workshop-Darstellungsform, also wo ich jetzt nicht irgendwelchen speziellen Aufgaben äh, unter, unterliege, dass ich mich ja immer weiter darin versuche auszubilden, dass die innerlich in so einen eigenen Bann kommen, ja über die Art, wie ich es mache, dass die plötzlich... Ich sag mal, so eine Art Erlebniskino im Inneren haben und die Welt plötzlich viel bunter aussieht, mhm. sozusagen.
0: Ja, ja. Und jetzt kann ich auch meine Frage von eben, glaube ich, nochmal ein bisschen besser formulieren, mit dem Hintergrund, was du von dem Heinz von Förster gerade erzählt hast. Wenn, du, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in der Beratung, Coaching, Therapie, wo auch immer, hast du zum einen die Leute, die dir direkt versuchen zu erklären, warum das nicht so ist, diese Perspektive, die du ihnen anbietest. Da würde ich ja sagen, die sehen das Bild so, also das würde über die aussagen, dass die an, ihr, sehr an ihrem Weltbild hängen. Ja, dass sie sich daran festklammern, dass sie darüber Sicherheit kriegen. Und die zweite Gruppe, die ja sagt, oh ja, mehr davon und ich will die Perspektive und das ist ja wunderbar. Was sagt das denn über die aus? Ah ja. Auch wieder
1: mehrere Dinge. Zumindest sind sie erstmal bereit, in der Situation alles das über Bord zu werfen, was sie bisher gesehen haben ja. und was ihnen bisher äh, halt Sicherheit gab. Also, also halt vor solchen Leuten fürchte ich mich eher auch letztendlich. Mhm. Die schreiben dir extrem viel Macht zu, kurzzeitig. Mhm. Und äh, genauso schnell, wie sie dir Macht zuschreiben, wirst du dann auch hinterher entwertet. Ja, ja weil äh, Wer dich aufbaut, der holt dich auch wieder dann auf den Boden der Tatsachen zurück. Deswegen war mein Rat immer in meinen äh, Lehrveranstaltungen, passt auf, wenn euch Leute zu sehr abfeiern äh, und loben als Experten und, mhm. und jeden Rat umsetzen und alles, was sie selbst hatten, halt über Bord werfen. Deswegen war ja mein äh, Anfang dann manchmal, wenn ich das so gespürt habe, dann habe ich gesagt, helfen Sie mir bitte, das müssen Sie mir. Mir erklären, wie kommt es, dass gerade ich Ihnen ja, bei der Lösung Ihrer Probleme helfen kann und Sie glauben, dass ich das machen kann. Mhm. So, das soll ja darauf hinweisen, dass Sie auch erstmal bei sich selbst gucken, was Sie für ähm, Kompetenzen da haben, mhm. die Sie vielleicht gar nicht jetzt sehen können. Ja. Ja. Also nicht die Verantwortung letztendlich mhm. abgeben weil dann bist du nachher als Experte dafür verantwortlich, ob es klappt oder halt nicht. Und wir wissen, dass soziale Veränderungen und Prozesse eher was Gemeinsames sind. Das kann nicht einer für andere da machen.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Soll ich nochmal einen zweiten Teil des Zitats vorlesen? Ja, wenn du das gerade zur Hand hast. Ich habe das gerade zur Hand. <lacht> »Möchte während des Lebens nicht ständig die Handbremse ziehen und von meinen inneren Sorgen fliehen, will mich nicht unterordnen, um der Verantwortung des Seins zu entgehen, mit der Hoffnung, man wird das Leben auch blind überstehen und all das, was einem nicht gefällt, einfach übersehen. Nein, ich will mich konfrontieren mit den schmerzlichen Dingen, denn ich weiß, dass sie mich weiterbringen, will da rein, wo es wirklich wehtut, dorthin, wo man sich nicht halten kann vor Angst, Scham und Wut.« der Ort, an dem ich am hässlichsten bin, denn nur so helfe ich meinem Schattenkind und kann es an die Hand nehmen, um zusammen aufzubrechen und frei zu sein. Erst durch die eigene Akzeptanz findet man den Weg aus der Angst, verliert sich nicht mehr im Nichts und schaut seinem wahren Ich ins Gesicht. Am Ende sollten wir vergeben und ich verspreche, ich werde versuchen, mein Herz zu überreden. Dennoch merke ich, die Wunden sind tief, dass der Schmerz schon lange in mir schlief weil ich nicht verstehe, wie ihr nicht seht, was ich sehe. Hm. Ja, das löst ja ziemlich viel Nachdenklichkeit bei Ey, mir aus. Ja, bei mir auch. Und vor allem auch so viel.
1: Da kann man sich auf so vieles stürzen. Ja, dann nimm doch mal einige Aspekte raus, die dich jetzt besonders
0: angesprochen haben. Also einmal habe ich das Gefühl, dass den Anfang... Den hatten wir ja schon so ein bisschen die Verantwortung für sich zu übernehmen und sich zu überreden, dieser Angst auszusetzen. Ähm Aber was also, was ich dann wirklich schön finde, ist dann einmal sich dem auszusetzen, diesem, diesem hässlichen, ja, also da, wo ich persönlich am hässlichsten scheinbar bin, wo meine Angst sitzt, die hat ja irgendeinen Grund dass man sich da, sich und anderen von dieser Vergebung zu sprechen, also ich muss mir selbst vergeben und den anderen vielleicht auch, ähm, da diesen Zeitpunkt zu finden. Weil man kann ja auch einfach schon da mal so ein bisschen hingucken, sagen, oh ja, das ist irgendwie meine Angst, da mal so ein bisschen rumschlawinern, aber sich nicht da wirklich aussetzen und einfach sagen, ja, ich vergebe jetzt. Also vorher schon vergeben, bevor man sich dem überhaupt wirklich ausgesetzt hat. Ist das nachvollziehbar, was ich meine? Ja, ja,
1: mhm. Das heißt, um diesen eigentlichen, wichtigen Prozess nicht zu machen.
0: Ja, schon vorher
1: auf die Vergebung zu gehen. Mhm. Sich <lacht> den sogenannten hässlichen Seiten nicht zu nähern und im ja. Kampf mit sich oder dann auch mit Hilfe von anderen ja. das so äh, sichtbar und fühlbar zu machen, erlebbar zu machen, was da vielleicht in einem sitzt und was einem häufig in ungute Zustände bringt in seinem Leben. Ja, das wolltest ja. du sagen. Ne? Das wollte ich so sagen, ja. Mhm. Ja, nun, das ist ja, ich meine, die Frage ist ja, viele leben das Leben so weg und dann ist es weg hm. oder halt zu Ende würde man das sagen hm. und dann sind äh, sind diese Seiten vielleicht nicht passiert. Und äh, ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst in deinem Umfeld, würdest du sagen, so ganz pauschal jetzt, ich weiß, das ist sehr schwer, mhm. aber würdest du sagen, du kennst eher mehr Menschen, die sich bewusst diesen Dingen stellen, weil das ja auch so ein bisschen an unsere nicht entscheidbaren Fragen erinnert, komme ich später noch zu, äh, oder die sich eher ablenken, die eher äh, ihr Leben so voll gestalten, dass dafür gar keine Zeit bleibt, sich mit ihren hässlichen Seiten in Kontakt zu begeben und die vielleicht an die Hand zu nehmen und dann in etwas Größeres mitzunehmen?
0: Also, ich, ich finde schon eher weniger, dass das oder sogar sehr wenig Leute machen, so wie ich das in, beurteilen kann, wie ich das Bild sehe und ausleuchte, dass sehr viel, vor allem viel Ablenkung äh, gesucht wird und auch einfach schnell gefunden wird. Das heißt, die Anreize sind ziemlich groß. Die ne? Anreize sind sehr, sehr groß und werden ja auch immer mehr und es ist, ach, da kann man sich auch so schnell äh, drin, drin verlieren. Es ist ja, also es geht wirklich an jeder Ecke, überall kannst du ja ständig irgendwas finden, womit du dich super ablenken kannst und ich glaube, dass schon, ja, ein Großteil von dem, von den Menschen, die ich sehe, sich dem hingeben, aber wenn man dann doch mal in meinem engeren Umfeld, ich mit Leuten in Kontakt bin und mit denen wirklich spreche und man ein längeres Gespräch hat, wo man vielleicht mal auch auf sollte, solche Seiten hinkommt, merke ich doch, dass es eigentlich alle wissen und sich dem bewusst sind oder viele wissen und sich dem bewusst sind und sich schon diesen Fragen stellen, aber einfach nicht oft oder vielleicht auch nicht immer jemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können und dem auch, weil das hilft ja auch, das auszusprechen, sich auszutauschen und wirklich mal diesen, die andere Stableuchte auch zu nutzen und äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem, dass das gar nicht so verbalisiert wird, obwohl es, glaube ich, schon da ist.
1: Ja, ich glaube, dass ein wichtiger Grund ist, äh, was ich immer schallplattenmäßig, die irgendwie hängt, ja immer wieder sage und wiederhole. Ich glaube, dass es wesentlich damit zu tun hat, dass wir in unserer Gesellschaft äh, alles, was Menschen machen oder sagen oder wenn sie sich offenbaren, Bewertungen unterziehen und das Einteilen gut, schlecht <lacht> und so weiter. Und ich glaube, dass das Menschen ungern haben. Deswegen ist ja die Frage, wie gestalte ich einen Kontext, einen Rahmen, wo sowas möglich wird, mhm. wo jemand nicht diagnostiziert wird von anderen, ja. wo er irgendwelchen Schwächen ans Bein gehängt wird, abgestraft wird ja halt verurteilt wird. Das ist ja die große Sorge, die Menschen haben, dass sie sich schämen dann äh, für etwas, dass sie dann in einen Zustand von starker Verunsicherung kommen, wenn sie merken, dass andere das äh, für, für falsch halten oder sie nachher falsch sind. Und ich glaube, dass dann deshalb auch viel verbleibt im Inneren mhm. äh, und und je größer das aber wird, desto mehr will das ja auch angeguckt werden. Ja. Und die Kräfte, die dann Menschen aufbringen müssen, was wir ja in, äh, in unserer Metakompetenz als Impulskontrolle dann haben, mhm. muss immer mehr dagegen gearbeitet werden, dass das bloß nicht passiert. Und das führt dann natürlich auch letztendlich zu Symptomen, und Störungen und Krankheiten, äh, wie beispielsweise Verspannung, Verkrampfung,
0: ja. so Der körperliche Ebene. somatische mhm. Ebene. Aber man, ich meine, man sieht ja auch, meine These, die ich jetzt so in den Raum gestellt habe, dass es viele nicht machen oder vielleicht nicht genügend machen, wie auch immer, die steigenden Depressionsraten, Suizid, Suchterkrankungen, ich meine, da sieht man das ja alles, das, also das würde ich vieles dem zuschreiben, die sich nicht dieser Angst auseinanderzusetzen, auf sich zu, zu gucken oder es sind ja auch dann Ablenkungen, sich nicht diesem Schmerz, dieser Angst hinzugeben. Immer noch schneller, schneller. Ja. Ja. ja.
1: Gut, ja. Wenn, aber ich, die Frage war ja, wie du das wahrnimmst in deinem Umfeld. Nur ja. hast gesagt, die Wenigsten machen das so. Ja. Äh,
0: ja, ich würde sagen, ich. Äh, also genau. Wie ist es denn bei dir? Ja, wird zusehen.
1: Ich habe ja äh, mich sehr stark zurückgezogen aus der sozialen Welt. Aus diesem Grund. Seit Corona. Ich habe erst mal gesehen, wie angenehm es sein kann, mehr Zeit mit mir allein zu verbringen. Mhm
0: oder mit, also Nicht in so vielen Kontexten unterwegs zu sein, genau. um dann die letzte Folge anzuknüpfen.
1: Ja, oder, aber, <lacht> oder auch mit ganz wenigen ausgewählten Menschen, mhm. wo ich weiß, da bin ich sicher und da kann ich mich öffnen und das auch zur Verfügung stellen, ohne dass ich da abgewertet und beschämt werde, aber ich ähm, ja, wie gesagt, bei mir ist es so, ich kriege ja von gewissen Leuten das so zugewiesen. Ja, wenn wenn ich da bin oder wenn ich komme, dann soll hier soll dieser Scheinwerfer auf was anderes halt hingelenkt werden. Oder ich gucke da in jedem Fall hin. Oder ich lenke den Scheinwerfer auf die schmutzigen Stellen von den mhm, Menschen. Und meine Haltung ist mittlerweile häufig eine sehr freundliche und versöhnliche Haltung. Und äh, ich würde eben, wie gesagt, ganz im Sinne des Anwaltes der Ambivalenz immer davor warnen, dass man das gar nicht, gar nicht machen braucht und machen muss und dass man auch so gut durchs Leben kommt und dass die äh, Aufmerksamkeitsablenkungsangebote und das Smartphone war für mich eines der letzten größten Erfindungen, mhm. äh, um Menschen nicht in eine tiefere Versinkung ja. kommen zu lassen, wenn ich so sehe, wie diese so unterwegs sind. Äh, in der Bahn beispielsweise, was ich jetzt gesehen habe. Äh, wie schnell das immer geht, wie schnell der Impuls kommt, sich äh, da wieder rauszuholen und abzulenken, dann, äh, dann denke ich, da gibt es genug Möglichkeiten, Macht das lieber nicht. Und das meine ich durchaus ernsthaft, weil ich weiß, was das auch für ein eigener, schmerzhafter Prozess sein kann. Ja, also, das ich habe ja höchsten schon raus, Respekt ne? ja, ja. Äh, davor. Ja.
0: Der Ort, an dem ich am hässlichsten bin. Ja, wer will denn dahin? Ja. <lacht> Ja,
1: ich meine, äh, da auch die Schönheitsoperationen sind ja auch weit verbreitet und mhm. wer möchte schon hässlich sein dann im Alter, ja, ich habe einen Freund, der hat mir ein Bild geschickt, da war alles verbunden am Kopf, ich habe gedacht, er hat einen Unfall gehabt und hat sich die Augenlider da irgendwie nach oben ziehen lassen. Die jetzt mit zunehmendem Alter sind die Augen kleiner geworden. Und das sah furchtbar aus. Ich habe mich erst total erschrocken. Und äh, das sind ja so Eingriffe äh, äh, plastischer Art, wo man dann ja die hässliche Seite versucht, eben in Anführungsstrichen so zu verändern, dass es dann wieder schön, in dem Falle vielleicht jung aussieht. Mhm. Äh, oder sie werden zugedeckt. Ja, äh, Make-up ja. äh, und so weiter sind ja alles so Phänomene. Und.
0: Äh, ja. ja. Eben, man kann das im Außen äh, körperlich machen, man kann das im Inneren machen, indem man im Außen ja. irgendwas sucht, wie ein Smartphone, um das zu verdecken, was man spürt. Ja,
1: ja oder auch, äh, und das ist ja das, was dann mein Handwerkszeug ist, wenn ich Menschen zuhöre, wie die sprechen. Äh, umschiffen die diese klassischen hässlichen Seiten, die wir ja vielleicht auch teilweise manchmal ein bisschen ähnlich haben wir Menschen, mhm. und äh, zaubern die da über Sprache, über Worte, eine Wirklichkeit, die so wunderbar ist, äh, dass ich dann denke, naja. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, oder wie andere, die sagen: Also hier, da gibt es Sonnenseiten bei mir und da gibt es auch Schattenseiten. Das sage ich ganz offen, da ringe ich immer noch mit. Ja. Äh, Viele Sachen habe ich irgendwie ganz gut hinbekommen, aber da gibt es Sachen, da verstehe ich mich selbst manchmal nicht, warum ich wieder so agiere und handle. Dann entspannt mich das beim Zuhören selbst auch. Dann denke ich, Gott sei Dank, der hat es auch erkannt. Ich muss meine kann meine hässlichen Seiten auch offen zeigen und muss die halt nicht zurückhalten. Ja, ja. Und das sind für mich dann äh, heute Beziehungen, die ich auch sehr gern pflege und aufsuche, alles andere eher nicht mehr.
0: Ja, mhm. Ja, das finde ich, äh, das geht mir, würde ich genauso unterschreiben, wenn man beide Seiten ausleuchtet. Das löst in mir auch direkt so viel Sympathie aus, dass ich direkt mehr erfahren will äh, und so, dass das sehr positiv wirkt. Genau, um, und das wäre ja, ja.
1: nochmal ein guter äh, Übergang oder ein Hinweis. Zu unserer letzten Folge, weil da war ja... ja lass
0: mich mal machen, ich wollte es okay. auch gerade machen Gut. und dir dazu eine Frage
1: stellen. Dann machst du den Vorlagengeber. Ich, ich mach
0: den Vorlagengeber, hast du mir ja auch heute gesagt. Du bist, ja, <lacht> du bist
1: ja eh auch sonst beim Sport früher immer der, immer der Spielmacher gewesen.
0: Ne? Ich habe das probiert, ja. ja. Ja, doch, durchaus. Bin ich auch immer noch ab und zu. Ähm, ja, und zwar habe ich, wo wir davon gesprochen haben, man könnte ja vielleicht ein bisschen extrem, aber du hast ja in der letzten Folge dich auch sehr offen gezeigt und wir haben auch, ja doch, würde ich auch sagen, über deine Ängste gesprochen oder auch dahin geguckt, wo du dich vielleicht nicht so mochtest in der Vergangenheit oder auch Erfahrungen gemacht hast, die ja sehr tief gegangen sind. Ich meine, du hast dich da offensichtlich schon mit auseinandergesetzt. Ähm, ich habe es versucht. Und du hast es zumindest schon mal versucht und diese Versuche hast du mit uns geteilt. Wie ging es dir denn äh, dir jetzt persönlich erstmal nach nach dieser Folge?
1: Ja, mir ging es persönlich ganz gut. Ich äh, habe mich eher entspannt gefühlt, weil äh, einer meiner Ausbilder und Mentoren, der Fritz Simon, hat früher immer gesagt, dass äh, er der Meinung ist, dass Hochstapler viel zu schlecht bezahlt werden. Also Hochstapler und äh, Lügner sozusagen weil die, weil das so ein anstrengendes Geschäft ist, weil die immer aufpassen müssen, also die jetzt so eine schöne Wirklichkeit daraus ja. leuchten, dass sie immer aufpassen müssen, dass sie doch nicht auffällig werden, dass sie immer dies überall und das ist so anstrengend, das kostet so viel Kraft und so äh, würde ich sagen, da war ich relativ entspannt, wenn die Leute das hören, äh, was ich da so mitbringe oder ausgebildet habe, dann muss ich mich zukünftig auch nicht mehr verstecken und kann das gleich zeigen. Hier, guckt her, hier hier sind meine hässlichen Seiten. Ja. Äh, wer, ich weiß jetzt gerade, ich komme gerade nicht auf das Sprichwort, wer äh, das nicht so sieht, der werfe den ersten Stein, sozusagen. <lacht>
0: Also du könntest jetzt diesen Podcast als Visitenkarte nehmen. ja? Erstmal kurz, bevor du mit mir redest, hör dir erstmal diesen Podcast an. Ja,
1: das weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist, aber ich definiere meine äh, aktuelle Lebenssituation ja als ziemlich unabhängig von anderen ja. und kann mir das vielleicht erlauben. Und wir haben ja auch einen Stammhörer. Berthold, der hat ja auch beispielsweise durch Podcast, der hat ja auch über seine Podcast fast unbewusst eine Visitenkarte nach draußen mhm. gegeben und hat jetzt ja auch da plötzlich ein ganz interessantes Stellenangebot erhalten mhm. und bekommen. Mhm. Einfach so, weil andere Entscheider da diesen Podcast gehört haben und gesagt Mensch. Das ist so toll, was der da erzählt, das liegt genau auf unserer Linie und das möchten wir genau haben. Hm. Also wenn es so nochmal funktioniert und ich kriege nochmal ein super Angebot, dann fände ich das jetzt auch nicht so schlecht. Ah, okay. Mhm. Aber wer will schon so jemanden haben wie mich mit so vielen hässlichen Seiten, von daher ah, habe ich das jetzt
0: ah. abgehakt. <lacht> hm. Würdest du denn sagen, bei diesen hässlichen Seiten, um jetzt nochmal in diesem Zitat zu bleiben, dass du schon an diesem Punkt der Vergebung warst? Mir gegenüber? Ja. Ha,
1: Das ist ja, jetzt willst du mich doch noch mal wieder äh, verführen, <lacht> was dazu zu sagen. Also ja, ich glaube, dass das für mich macht es keinen Unterschied, ob ich eher jemanden im Außen vergebe oder im Inneren. So, Ich habe durchaus noch Beziehungen, wo ich richtig mit Leuten auch ringe und kämpfe manchmal so. Und da merke ich, die sind mir extrem wichtig. So. Aber dass ich, dass mir dann im Außen, den Leuten, mit die mich richtig fordern, in meinen hässlichen Seiten, ich nicht so leicht vergeben kann. Ja, Nachwirkungen, da melde ich mich erstmal nicht, da bin Ach. ich vielleicht auch mal gekränkt mm -hmm, oder irgendwie sowas. Mm -hmm. Die Beziehungen sind stabil, das ist äh, der Wert der Beziehung, dass man doch wieder dann halt zusammenkommt auch nach einiger Zeit. Aber. So, oder früher hieß es so schön oder heute wer noch mit seinen Eltern hadert, wird es schwer haben im Leben der den Eltern noch nicht vergeben hat mhm. ja, was sie einem alles unbewussterweise vielleicht angetan haben, weil sie nur so sein konnten mhm. wie sie eben waren und wenn du das machst also angenommen als Beispiel nur, du wirst deinen Eltern jetzt als wichtigste Person in deinem Leben möglicherweise sonst wird es dich nicht geben vergeben, dass damit automatisch auch ein innerer Vergebensprozess in dir erlebbar wird.
0: Mhm. Weil
1: du natürlich diese Anteile irgendwie auch in dir hast. Und wenn du mit den Eltern kämpfst, dann kämpfst du irgendwie auch mit, mit dir. dir das, ja. so, das ist einfach so. Und deswegen kann es ja gut sein, Vergebung kann ja auch sein, sich loszulösen aus diesen Dingen, um wirklich frei zu sein, äh, nicht mehr mit jemandem zu ringen und zu kämpfen und dass dann überhaupt was Neues entsteht, dass man dann auch gehen kann, mhm. in eine andere Welt, andere Wirklichkeiten ausleuchten und solange wie du mit jemandem kämpfst, dass der sich ändert oder dass der nicht gut zu dir ist, desto eher bleibst du ja hängen und leuchtest ja auch das Bild aus. Und ich habe in meiner Beratungspraxis früher ganz viele Menschen gesehen, die haben da manchmal... 20 Jahre gegen Ex-Partner gekämpft, über Anwälte, über Sorgerecht, über Unterhalt. Und dann habe ich immer gefragt: Ich sage, erklären Sie mir mal bitte, äh, ich finde das spannend, dass Sie Ihre ganze Lebensenergie für diese Auseinandersetzung da, äh, sage ich mal, ja, hergeben. Opfern. Opfer, man ja, ja sagen. Opfern, na, Man könnte sagen, das ist denen so wichtig. Ja. Äh, und das Leben könnte doch auch andere Aspekte für Sie irgendwie noch äh, haben. Mhm. Und dann wird dann wurde denen auch oder dann wurde relativ schnell im Gespräch klar, dass ich gefragt habe, wann könnten sie denn aufhören? Also wann könnten sie gehen? und Lennart, du glaubst es nicht, es war wirklich ganz häufig, dass eigentlich das Thema war, wenn ich endlich die Würdigung und Anerkennung von der anderen Seite noch mal erfahre, da warte ich noch drauf, dass das immer noch nicht gesehen wurde und anerkannt wurde, mhm. was ich da gemacht habe. Und da so kämpfen die miteinander. Und wenn du die andere Seite fragen würdest, die wartet doch genauso mhm. drauf. Und so bleiben die gefangen, die sind gebunden, die leben nicht mehr zusammen, als weil sie sind immer noch gebunden, mhm. jetzt nur halt negativ.
0: Ja. Ja, das ist ja, braucht man denn diese, oder kann man sich diese Vergebung dann aber auch selber geben? Also jetzt zum Beispiel Eltern, oder ich will jetzt nicht zu nahe wieder treten, aber ich meine deine Eltern sind ja schon verstorben. Naja, die Frage ist, ob ich diesen frühen Tod meinen
1: Eltern wirklich vergeben habe, ja.
0: Wie? Ach so, ja, du meinst ja, 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 ja. ich
1: könnte sagen, was stirbt denn meine Mutter und lässt mich mit fünf <lacht> Jahren <Pian> allein, oder? <lacht> ja, ja. Also, ich, ich, ja so ich, ja, geht's ich, ja nicht, ja. Ja,
0: ja, ja, aber ich meine, dein Vater war ja noch länger da. Ähm, und ich, ich wollte eher darauf hinaus, wenn man diese, wenn dieser Zug abgefahren ist, sag ich mal, diese Vergebung aus dem Außen zu bekommen, weil die Menschen einfach ja. nicht mehr da sind.
1: Das wäre für mich äh, der Übertritt wirklich zu einem eigenverantwortlichen Individuum mhm. im Sinne halt Kant. Ja, mhm. der, äh, der Austritt sozusagen aus der selbstverschuldeten mhm. Dummheit sozusagen selbstständig. Ja, das sagt Kant, nicht ich. Ja, äh, sondern, dass man dann wirklich die Eigenverantwortung für sich übernimmt und nicht das bei den Eltern ablehnt, weil ab einem gewissen Alter weiter den Eltern die Schuld zu geben, da wird es dann lächerlich. Ja.
0: Da wird es lächerlich. Ja, ja. Und meine Eltern sind ja zum Beispiel noch am Leben, mit denen kann ich mich ja austauschen. Wenn das möglich ist, hilft, also so wie würdest du sagen, das sollte man mit denen dann unbedingt nochmal thematisieren, wenn man die Chance hat oder kann man auch trotzdem einfach selber aus dieser selbstverschuldeten Dummheit austreten und kann die in ihrer Welt machen lassen, sag ich mal. oder das? Ja, wenn, es, wenn es dir gelingt,
1: dass du keine Verantwortung dann für deine Eltern übernimmst und überlässt sie sich selbst, dann kannst du das schaffen.
0: Ja, das ist dann und das Thema. Das, mhm.
1: Und das kriegen ja auch manche Kinder nicht hin. Ja. Die bleiben ihr Leben lang, glauben die, die Eltern brauchten sie für Gesundheitsvorsorge oder Aha. für Wohlbefinden oder was weiß ich was, für Freizeitunterhaltung. <lacht> ja Oder dass die Kinder da stellvertretend die Dinge da rausholen, was die Eltern nicht gebracht haben, sich vielleicht auch gern gewünscht hätten und so weiter. also mhm. na, und, und so verbringen ja auch welche ihr Leben. Ich kenne da auch wirklich ja, Biografien. Ja, ja, ja. Ja. Und da ist ja auch die Frage, wann kommt die Entscheidung, dass man sagt, okay, ich kann jetzt gut auf mich gucken und ich kann andere gehen lassen. Hm. Und wenn einem das dann mal gelingt, das ist ja ein ganz tiefes Gefühl auch von Freiheit ja. und Autonomie, aber das muss man auch aushalten.
0: Ja. Weil vorher, ja. wie gesagt, diese hässlichen Seiten da erstmal. Genau. Ja, und ja. es
1: geht ja um dieses Gefühl, was in dem Satz ja so rauskommt, die Angst vor der eigenen Mächtigkeit. Hm. Und dann merkt man erstmal, was alles möglich ist in dem Lebensbild, was da vor einem liegt. Und welche äh, Areale man noch nicht ausgeleuchtet hat, wo man noch nicht war. Und was einem auch ganz viel Sinn und Erfüllung geben kann.
0: Hm. Hm.
1: Aber äh, ja, also von daher äh, ist es ja auch nicht je äh, möglich. Du sagst, du kannst mit deinen Eltern noch real sprechen, weil die noch leben. Äh, auch da habe ich immer wieder von Menschen gehört, ja, aber ich kann mit denen nicht darüber sprechen. Weil ich versuche denen äh, ein Bild zu zu zeigen, was die was nicht die sehen, sehen. Und können, ja, wollen, ja, wie auch immer. Ja, ja. Die Sprache nicht verstehen, äh, irgendwie andere Sachen mhm. äh, für wichtig achten. Und dann ist die Frage: Kannst du das dann so stehen lassen und akzeptieren? Genau. Oder nicht? Oder rennst du doch drei Tage später wieder hin und versuchst es nochmal wieder mhm. neu, ja. sie von deinem Bild zu überzeugen, ja. weil ja. du glaubst, ja. das ist für deine Eltern gut, wenn sie das so machen. Mhm. Und das bei anderen so zu akzeptieren und stehen zu lassen, das äh, nennt man ja Liebe. Stimmt. Ja? Dass der andere so sein darf, wie er ist, hm. und ich nicht äh, den anderen zu meinem Ebenbild machen möchte, das wäre keine Liebe, dann mache ja, ich das, anderes das zum Objekt. die
0: Bedingungslosigkeit, die dann dahinter steckt. ne? Genau. Du bist gut, so wie du bist, egal was du machst. Genau. Und das ist ja auch, das sagst du ja glaube ich, sagst du das oder sagt Gerald das? Ich weiß es nicht. Das ist ja dieses Gefühl, was wir eigentlich im Mutterleib ja haben und nachdem wir das gesamte Leben ja eigentlich immer wieder streben. Ja, das ist
1: ein bisschen was anderes noch. Ja, das kommt ursprünglich von ihm. Mhm. Äh, halt, Er hat ja gesagt, welche beiden ersten Lernerfahrungen macht man schon im Mutterleib. Mhm. Und das ist dieses Gefühl, was in Menschen entsteht, im Mutterleib, also wie entsteht Leben überhaupt in Beziehung mit jemand anders, in dem Fall mit der Mutter, Nabelschnur, Fruchtblase, also verbunden zu so sein und gleichzeitig aber jeden Tag über sich hinaus wachsen zu dürfen, ohne Plan, ohne bewusstes drauf achten, so jetzt muss ich das Ohr ausbilden, jetzt den linken Finger, das passiert einfach. Ja. Und man kann diese Prozesse nur stören, wenn man bewusst reingeht und will ja. da irgendwie lenken und Steuerung übernehmen. Ja, so, diese Stimmt, beiden, das ist noch was anderes. Ja, ja und das ist noch mal was anderes. Und das sind so, so, wie, so würde ich es heute sagen, das ist die Grundanlage für diese Bewertungssysteme, die sich da in unserem Gehirn ausbilden, nachgeburtlich. Dass viele Sachen angeguckt werden, bringt mich das in Kontakt mit jemandem? Hält mich das in Beziehung? Also mhm. diese Zugehörigkeit. Und wo darf ich so sein, wie ich bin? Und das prüfen ja Kinder, lieben mich meine Eltern ja, genau, das und meine können beides sein ja. Ja. lassen. So. Mhm. Und dann gibt es ja diese Phasen, wo Kinder äh, sich befreien oder mobiler werden. Ja, wenn sie dann nur, noch, also Erst liegen sie nur, dann fangen sie an, werden mobiler und krabbeln auf allen Vieren. Da fängt es schon an, äh, wie guckt Mutter oder Vater drauf, wie weit darf das Kind sich entfernen bevor der Absturz äh, ja. irgendwie kommt, irgendwie über irgendwelche Stufen, die da sind, äh, oder wenn es dann in der Pubertät die autonom, äh, autonomen Aspekte zeigt, hat es das Gefühl, meine Eltern lieben mich dann auch noch, ja. Und äh, es gibt so eine andere Geschichte, die mir aus so einer Paartherapie eingefallen ist hat mich sehr berührt oder diese nicht entscheidbare Frage, woran merke ich, dass ich geliebt werde? Von meinen Eltern, von meinem Partner, von meiner Partnerin. Mhm. Ja. Und da waren ein paar da und ähm, besser gesagt, die Frau kam immer. Die Frau hatte über einen langen Zeitraum, 10, 15 Jahre, die hatte irgendwie... Äh, zu mir Vertrauen gefunden und die hatte immer unterschiedliche, auch schwere körperliche Symptome. Eine Krankheit hat dazu geführt, dass sie total abgenommen hat. Also die war spindeldürr geworden und dann sagte sie, sie hatte Angst, dass ihr Mann sie nicht mehr mag und liebt. Und dann hat der Mann gesagt, ich liebe dünne Frauen und dann war sie irgendwie ein paar Jahre später hat sie eine andere Krankheit ausgebildet musste irgendwie Medikamente nehmen die viel Wassereinlagerung gebracht hat und die war extrem übergewichtig geworden jetzt hatte sie wieder Angst, dass der Mann sie nicht liebt und der Mann hat gesagt ich liebe dicke Frauen und dann sagt die Frau und da habe ich gewusst, dass mein Mann mich liebt hm. ja. ja, also egal hm. was letztendlich ist und das ist bedingungslos, ja, ja. Und das immer herzustellen, das heißt, glaube ich, dass du schon deine hässlichen Seiten auch selbst lieben lernen musst. Mhm. Und wenn du da aber nicht hingucken kannst oder nicht magst, dann wirst du die nicht lieben und dann läufst du immer mit so einem Anteil rum, der irgendwie scheinbar nicht zu dir gehört. Und dann trittst du auch nach außen so mit anderen in Beziehung, in Kontakt und über diese Resonanzphänomene, die wir Menschen ja mit anderen dann ausbilden, situativ spüren die das. Mhm. Und dann denken die, so richtig entspannt ist der Stechmann aber nicht, oder ja. der ist schräg, oder wieso redet der nur davon? Ja, 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 ja. oder wieso guckt er die ganze Zeit in sein Smartphone, obwohl mhm. wir hier, also sowas, ja? ja. Und da wären wir dann natürlich sichtbar und halt offenbar. Und das führt dann dazu dem Satz, Kommunikation ist immer pure Selbstoffenbarung. Ja. Das spüren andere, auch wenn sie das nicht so kognitiv-rational erfassen, wie wir mit unseren Methoden.
0: Ja. Oder man guckt dann halt einfach wieder ins Smartphone und lässt es bleiben und thematisiert es nicht und genau. alle dürfen so Und guckt wieder weiter in ihrem Trott.
1: Genau, guckt wieder in sein Smartphone, wie es heute heißt, in seine Blase und guckt wieder das Bild an, was man gut sehen kann. Ja.
0: ja. Ja, schön.
1: Wollen wir es dabei belassen? Ja, dann können wir noch ein paar andere Dinge machen heute, ne? <lacht>
0: ja, haben noch ein bisschen was vor an dem Sonntag her. Stimmt, ist ja auch etwas verspätet, kommt die Folge raus. Ich weiß noch gar nicht, wollen wir die hochladen? Wann auch immer. Ja, ähm, ich würde vorschlagen, ich weiß,
1: ich, äh, du hast ja auch andere Dinge noch vor, aber ich würde sagen, möglichst bald.
0: Möglichst bald, also heute noch quasi.
1: Das, da würde ich mich echt drüber freuen, weil ja, wir haben ja einen, ich hoffe, ich weiß gar nicht, hat lange nichts mehr gesagt, aber wir hatten ja einen Stammhörer, der hat ja immer Sonntagnachmittag in seinem Fitnessstudio Podcast gehört und brauchte das als ja. Aktivierung, damit er überhaupt sportlich aktiv ist. Ja.
0: ja, dann müssen wir jetzt, dann muss ich jetzt schnell das Ding hier äh, abschließen und direkt hochladen. Ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, habt eine gute Woche, stellt euch euren Ängsten und äh, wir hören uns. Nächste Woche wieder. Ah, Ich dachte, du
1: sagst, stellt euch den hässlichen Seiten.
0: Ja, äh, das kommt dann ja mit ein. Ich würde sagen, liebt euch auch einfach so. Genau, liebt euch so wie ihr seid. Ja stimmt, wir hatten ja jetzt Liebe zum Abschluss. Lass uns doch mit der Liebe auch hier rausgehen. Bedingungslose, aus der Folge. Liebe. Bedingungslose liebe. Also.
1: Aber nur wenn du die Folge hochlädst heute noch, liebe ich dich, Lennart, sonst
0: hm. nicht. <lacht> oh, das, das kann ich noch gerade so erfüllen. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.